0: Всем добрый вечер. Это Альтера Парс. У микрофона Ольга Байдева и наш постоянный гостья-эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Наши координаты озвучу, потому что тема у нас будет достаточно живая. Мне кажется, она касалась, эта тема и это чувство ну, хоть раз в жизни, наверное, каждого. Это точно. Да, это точно. И маленьких, и взрослых, и больших, и взрослых, и мужчин, и женщин. Итак, плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, это наш WhatsApp, и пять пять три три, это номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести». Итак, собственно, поводом к нашему разговору послужила очень печальная история. Чувство это привело к действительно трагедии. Случилось все в городе, в городке, даже в очень маленьком городке под Екатеринбургом на этой неделе полицейский там из ревности засудил сначала врача, а затем покончил жизнь самоубийством. Это просто то, от чего мы хотим оттолкнуться. Я думаю, подробности этой истории вы знаете. Но, ну, в общем, выяснилось, что полицейский просто впал в ярость. Он узнал, что доктор переписывался с его женой. Там, я не знаю, что у них, смс были, я не знаю, какие-то другие социальные сети. И вот, видимо, не справился с собой, приехал и застрелил этого врача-реаниматолога. Так вот, все печально закончилось. То есть настолько ослепило это чувство, это ре... чувство ревности, вот вроде бы даже на пустом месте. Да? Давайте поговорим о том, а ревность
1: это вообще что? Это что за чувство такое? <как> Действительно, это негативное чувство, а, не негативное? Со... Некоторые говорят, что
0: ревнуют значит, любят. Но тем
1: не менее, да, все равно оно имеет негативное. А... Оттенок в том смысле, что человек, который ревнует, испытывает ревность ему на душе тяжело. Вот в этом смысле оно негативное. А как мы это используем, уже это уже второй вопрос. И это чувство, безусловно, ну, основано на трех таких вещах. Прежде всего, на зависимости и также на страхе и гневе. Вот чаще всего такой вот замес дает именно чувство ревности. Чувство это появляется очень рано. Уже некоторые ученые смогли померить, что у девятимесячных малышей уже есть это чувство. То есть ну, проводились эксперименты, когда на глазах у девятимесячных детей это мама... Например, ну, как-то особое внимание привлекала папе или другому, еще более такое сильное чувство вызывало ревность, вызывала, когда другому ребенку уделяла внимание, и, собственно, смотрели на реакцию таких маленьких деток, и они, конечно, испытывали гнев. И такой смешной был эксперимент, куклу даже, ну, как бы мама или какую-то игрушку тоже пыталась ей проявить больше внимания, как бы не обращая внимания на самого малыша. И потом малыш очень яростно обычно эту игрушку кидал или куда-то прятал, чтобы больше такого не повторилось. Маленькие девочки в два с половиной годика против, чтобы, например, кукле сшили красивое платье, а не ей. Mm-hmm. Ну, то есть, понимаете, это чувство такое... То есть вот... ревность кукле. Даже ревность, может быть, и кукле. Но чаще всего это ревность за внимание самого главного человека за внимание мамы. И поэтому она может быть либо против папы обращена, либо против другого ребенка либо против каких-то вещей, которые мама уделяет вот этой драгоценное внимание. И мы все... То есть ревность это считается, чувство присущее конечно же, всем. Оно более зрелое, чем зависть, потому что зависть — это желать не иметь то, что есть у другого, и оно основано на взаимодействии двух людей. А, вот, а зависть она всегда включает третий элемент, поэтому она намного сложнее. То есть то до есть зависти зависть нужно созреть. А, Ой, до, рев... до ревности нужно ага. созреть. А
0: еще раз поясните, почему за... ревность более более, да, да, более
1: прогрессивная, потому что, <класс> потому что м- зависть возникает уже в дяде. То есть, малыш вообще еще совершенно. Ну, это есть такая теория, Мелани Кляйн, Естественно, там доказать, может быть, это сложно, но вот у нее такая есть теория, что зависть вообще возникает, является врожденным чувством, и человеку сложно переносить, что кто-то обладает чем-то сверхценным для другого и завидует, и хочет разрушить вот этого обладателя. И чаще вот по Мелани Кляйной вот эта мать, а точнее говоря, ну, будем называть ладно ее мать, чтобы сейчас слушать, и не водить в какие-то там дебри психоаналитические. И малыш понимая, что он зависит от мамы, которая может дать ему все либо не дать. Завидует и вот этой возможности маминой, маминой сверхсили. Mm-hmm. Вот, то есть это формируется в дяде. Зависть, она, ну, то есть достаточно по в дяде, в да? что да, да, два не... человека. Mm-hmm. Не просто ну слушаться вот. в дяде, в каком-то А, в дяде, дядя. В дяде. И для зависти, собственно, еще не нужно а, любить эту маму. Нужно просто, ну, как сказать. Просто есть единственная потребность в удовлетворении каких-то своих потребностей, То есть просто понимаете. Присвоить просто что-то присвоить себе по простому, если Для этого нужно уже испытывать привязанность и нужду вот в этом человеке. Это не сразу возникает. Для этого нужно маму полюбить, привязаться к ней и бояться потерять ее, и ее любовь. Угу. Не это хотите вот ее ни раз, с кем
0: делить. Да, вступают в силу вот эти вот три и э, чувства, о получает... которых вы говорили. Зависимость,
1: нет, гнев, э, нет, страх нет, и гнев. но даже то есть ревность становится вот такой безумной, когда это вот построено уже не на просто любви, привязан, ну, не на привязанности, да, а скорее уже на какую-то зависимость от этого человека. Но мы потом сейчас перейдем. Поэтому, когда появляется треть, ну, ребенок, уже начинает любить маму, то есть он к ней привязан, а привязанность, она формируется, если мама... В общем-то, все нужды ребенка удовлетворяет и является постоянным его ухаживающим лицом. Ну, к шести месяцам уже вот так как бы ребенок понимает, это моя мама уже социально к ней. Адаптирован, в общем, мечтает ее главным человеком в своей жизни. А к девяти, вот как раз 9-8 месяцем, ребенок вдруг начинает понимать, что мама может ну, исчезнуть, мама не всегда рядом, что есть чужие люди. Появляется страх чужака, и появляется вот эта ревность уже, да, что кто-то может мамино внимание себе взять. А я хочу, чтобы она была вся моя. Поэтому достаточно рано И ревность, собственно, вырастает уже во взрослой жизни Вот ну, Она переходит просто уже на другие лица Но изначально эта ревность, конечно, к самому главному человеку К тому, кто о ребёнке заботится
0: Хорошо, тогда объясните, почему есть люди более ревнивые Есть люди ну, практически вообще не ревнивые
1: ведь а... все боятся
0: потерять близкого или ребенка
1: а, Смотрите, вот если мы возьмем теорию привязанности, то мы посмотрим, что привязанность бывает надежная. Это если ребенок понимает, что а, мама надежная его база и защита, и что даже если ее нет, она все равно вернется и поможет. И ребенку было дано достаточно, ну, собственно, этому доказательство. То есть мама может утешить в нужный момент, мама не отвернется, когда плохо, мама появится. Ну, в общем, как в, в песенке про мамонтёнка. И мама услышит, и мама придет, и мама меня
0: непременно и, найдет. Непременно
1: найдет. Вот. если у ребенка есть вот это что так не бывает на свете что были потеряны дети то собственно он вырастает ну, с минимальной ну, как бы с нормальной долей ревности естественно ему хочется чтобы мама была его но он не разрушится если мама куда то отлучилась если мама играет с братиком если мама занята с папой и также человек во взрослом возрасте он не будет преследовать объект своей любви постоянно его подозревая постоянно требует от него дополнительного внимания постоянно требует доказательств любви потому что есть вот эта надежность потому что так не бывает на свете чтобы вот да, то есть какая-то установка базовая что а, мой партнер мой любимый человек а, ему дается кредит доверия в том что вот он хорош и он надежен если же в раннем возрасте мы о каком совсем раннем возрасте идет речь мы не говорим что там еще дальше все это будет наслаиваться там можно потом двинуться в более взрослый даже детский период если мама то подходит то не подходит то разрешает то не разрешает то удовлетворяет то не удовлетворяет то есть ведет себя непредсказуемо и ненадежно, то у ребенка может сформироваться тревожный тип привязанности, так называемое цепляние. То есть, если уж мама появилась, лучше за нее зацепиться и никуда ее не отпускать. Потому что если она исчезнет, не факт, что в нужный момент она придет. И мы все знаем таких деток, безусловно, да, цепляющиеся такие вот, ну, прям вот это термин, описывающий это поведение. И, конечно, во взрослой жизни такой человек будет ревнивый. По одному, по типу, знаете, какому по типу, что ему нужен партнер. Как некий... Сейчас скажу, как лучше сказать. Ну, для подтверждения собственной значимости, собственной нужности. ну понимаете, вот... Функцию такую должен этот партнер а, выполнять. И поэтому, конечно, будет ревновать такой человек каждый раз, когда их партнер будет просто даже смотреть в сторону. даже не нужно ничего, собственно, совершать.
0: Мария, а о каком возрасте, вот я имею в виду, все-таки в детском идет речь,
1: когда это формируется? Вот эти искаженные уже Первое искажение формируется до года, до девяти месяцев. То есть это грудничковые возрасты? Конечно. Вот. Есть другой тип привязанности, Всё-таки, опять э... ненадежный. То есть, а ненадежная привязанность может быть, ну, вот в данном случае двух типов это вот такой тревожный тип, а второй тип отвергающий. То есть ребенок в какой-то момент понимает, что помощи сдать не, неоткуда, не, ну в общем, лучше ее не ждать. Вот есть мама, мне все равно нет мамы, мне тоже все равно. Но вот, этот, вот это меряется сама м-м, привязанность в полтора года. То есть формируется она, конечно, раньше, но померить мы это можем в полтора года есть специальный тест, который а психологически померить? был разработан специальный тест, когда малышай и маму приглашают в комнату экспериментальную, просто в игровую незнакомую, скажем, комнату. И маму просит выйти угу. и, вот, и смотрят, что будет с ребенком. Там, ну, буквально не, не на долгий срок. Вот. В норме ребенок, естественно, сначала показывает тревогу. Ну, то есть, нет, сначала мама сходит с ребенком в комнату с экспериментатором, ну, они начинают играть какую-то ребёнок деятельность. Ребенок один
0: остается или с, с, чужим угу. с чужим
1: человеком, а, вот. и, ну, конечно, все познакомились, все там успокоилось вся ситуация, потом мама выходит там буквально на несколько минут, и экспериментатор смотрит, что делает ребенок. То есть в норме ребенок, естественно, сначала ищет маму, ну, оглядывается, какую то проявляет тревогу, но вот. ну, потом успокаивается и может, ну, как-то Продолжить игру. Пусть может быть не так качественно, ну, в общем, чем-то хоть чуть-чуть занять себя.
0: А мама перед выходом а, объясняет ребенку, что она ну, ушла? Ну, сейчас я нет? уйду,
1: да, то есть, конечно, она не исчезает А-а-да. бесследно. Да. Вот, А потом, когда заходит мама, смотрит на реакцию. Вот это самое важное. То есть, нормальный ребенок, ну, что значит нормально, все дети нормальные, с надежным типом привязанности. Он, естественно, бежит к маме, он ей радуется, он ее обнимает и через какое-то время возвращается к игре. Угу. Вот. С тревожным типом привязанности, малыш, во-первых, он не может вообще без мамы остаться, то есть он беспокойный, он плачет, он пытается выйти за ней, то есть вообще не дает ей выйти. Но если она вышла и потом возвращается таки, он цепляется к маме, там садится на колени и уже не отходит от нее. Угу. Вот. Тип привязанности, про который я хотела дальше сказать, отвергающий. Ребенок вообще, ну это вот, как знаете, в детском доме. Или многие говорят, какой вообще ребенок? Вот можно его там оставить. И вообще, честно говоря, будет играть и ничего не заметит. Ничего хорошего в этом нет, потому что ребенок уже отчаял, отчаялся получить внимание, и ему, собственно, пришла мама, не пришла мама, он не реагирует. А как такой человек вырастет, когда? Как, Сложно. Сейчас я расскажу. Есть еще дезорганизованный тип привязанности, когда совсем все тяжело. В общем, ребенку вообще какая-то реакция, так скажем, она. То есть он сначала бежит к маме, когда она возвращается, потом он может побежать назад, расплакаться. Ну, в общем, такая вот смешанное чувство, собственно, он испытывает, и потому что совсем было непонятно ему, как с этой мамой э, быть. То есть мама, значит, совсем была непредсказуемая, поэтому сложно предсказать. Ну, стоит к ней сейчас подбежать, она тебя обнимет, поцелует или, как говорится, куда-то там отправят подальше. Вот. И что интересно, э, вообще модно, сейчас в нашем обществе, вот именно, мне кажется, в наше время, вот такой а, немножко отвергающий тип привязанности, что мне все равно, я могу жить один, и мне вообще никто не нужен. Много сейчас таких людей молодых. А, и, конечно, это обман. Конечно, это обман, потому что, потому что еще этим деткам ну, в некоторых экс- экспериментах мерили их соматические реакции на разлуку с мамой. И именно у отвергающего типа была самая выраженная вот эта реакция. То есть они не показывают, что... Но переживают. Но переживают на самом деле больше всех. Угу. Вот. Ну, ничего делать не могут, поэтому уже никаких знаков не подают. То вот. есть,
0: знаете, я хочу вот прояснить. Вы говорите, да. что может воспитать из человека вот такого цепляющегося, да, либо безразличного? Именно когда мама
1: непредсказуема, когда она то подходит, то не подходит. А, ну, тревожный ребенок ⁇ это когда, во-первых, должна быть, может быть, врожденная некоторая характеристика, например, большая нуждаемость в маме, потому что все дети ну, изначально рождаются все-таки а, с разной вот этой подстилкой так, вот. И если такому ребенку, чувствительному, очень нуждающемуся от природы мама не додает, то, конечно, он при, любом, при любой возможности пытается это ухватить да, и не отпускать эту маму, потому что она может пропасть. А вот такой типаж, который... Отвергающий это чаще, когда до мамы невозможно достучаться. То есть это чаще ребенок, может, мама, которая была в депрессии. То есть там кричи, не кричи, зови, не зови, там заглядывай в глаза, не улыбайся, ответа нет. И ребенок в какой-то момент перестает. А, отвечать. Ну, уже перестает пытаться это получить и научается жить сам. То есть С это вроде понятно, здорово, да, да. но на самом деле это очень внутренне тяжело. С
0: этим понятно, но здесь важный, мне кажется, вопрос, а как соблюсти грань между тем, чтобы дать ребенку это тепло и а, дать его, ну скажем так, слишком много, воспитав капризного, слишком, требующего постоянно. ну, Или много не бывает.
1: В первом году жизни ребенок все, что <laughs> больше, чем ему надо, он не возьмет. Главное, вот чтобы, мы уже говорили, был сыт, но не перекормлен. Вот такой эта мера в основном мамами как-то отмеряется самостоятельно. То есть у матери есть такое, мы говорили, что важно для мамы, это чуткость, которая позволяет ей контролировать. И она понимает, что если на первых трех месяцах жизни... Ребенку ну, что-то нужно, это точно не какие-то не капризы его внутренние, а реально ему это нужно. И мама собой жертвует и удовлетворяет по, по возможности быстро вот эти потребности. С трех месяцев мама уже тоже понимает, что даже если ребенок зовет, она уже различает плач, что это просто он хнычит или там это действительно какая-то острая нужда. Если просто хлычет, она уже может дать ему время самому поиграть. Ну, как-то самому успокоиться, Ну, может быть, это, естественно, это 5-10 минут, то есть это не часы точно какие-то. И в этот момент ребенок учится уже ждать, учит, но ну, это его развивает, он учится быть уже один на один с собой и как-то справляться. Ну а к полугоду уже там еще больше арсенала у ребенка, и ему уже не нужно бежать, как к месячному младенцу.
0: А вдруг нас сейчас мама послушает и подумает, ах, если я сейчас что-то не додам, ведь он потом вырастет ревнивый и завистливый. Все равно подойду. мы
1: чего-то, да, все равно мы чего-то всегда не дадим, это мы уже говорили, чувство вины будет. В общем, как спросили Фрейда, как воспитывать ребенка, он говорит, как не воспитывать, все равно вы будете недовольны. <laughs> Понимаете, поэтому... И и все психолог... равно... И психоаналитиков, и вот. и но я думаю, что дети не самые счастливые и не самые неревнивые. То есть, да, это много сочетания качеств нужно да, для и обстоятельств, чтобы все как-то было идеально, и это, наверное, выполнить невозможно. Но, тем не менее, минимум в основном люди все-таки делают. И мамы, я имею в виду, дают детям вот эту такую вот привязанность формирует. То есть, чтобы привязанность в принципе не сформировалась, это сложно сделать. Вот. Ну а степень ее надежности, конечно, зависит уже от вашей чуткости, насколько вы готовы вашему ребенку ну, отдаться. Угу. И опять же, от вашей тревожности. Если сама мама тревожная, то есть она боится ребенка оставить, она постоянно вот, трясущимися руками все делает. <laughs> вот. Конечно, и ей кажется, что мир небезопасен, и что ребенка нельзя одного оставить. И... А если папа
0: тревожный, вот, а мама ну, или... нормальная?
1: Ну, обычно как-то по-разному все это бывает, компенсируется. Но это не важно. Главное, чтобы ухаживающий человек в первое время дал какую-то ребенку представление, что мир больше хорош и на маму можно положиться. Вот как вот важны задача. вот
0: эти первые месяцы жизни, ведь Они мы все считаем, важны. что этот маленький комочек может только кушать и кричать, да, звать Это, там маму. На самом, самом деле там, ребенок он да. же
1: в отличие от животного рождается без какой-то вот этой вставленной компьютерной программы действий и все формируется и мозг в основном формируются, конечно, первые три года. И мы понимаем, что даже питание, которое получает ребенок, 66% уходит на формирование вот этих всех цепочек, связей. Просто даже познать свое тело, пальчики, где я кончаюсь, где начинается мама. Вот. Ну и главное сформировать вот эту здоровую, надежную привязанность, которая потом станет основой всех, всех, всех отношений вообще, которые будут в жизни этого человека. Мы должны понять.
0: Просто вы говорите о том, как важны вот эти первые месяцы жизни, да, что потом уже сложно что-то исправить. Представляете, люди, когда взрослые, встречаются им там, лет, я не знаю, 30, они пытаются друг друга воспитывать, да, пытаются перевоспитывать. Ну, Это, наверное, там? очень смешно должно выглядеть.
1: Нет, ну почему смешно? Конечно, обычно люди встречаются и соединяются, они похожи в чем-то. То есть у них будет, скорее всего, одинаковый тип привязанности той же. Uh-huh. Потому что представьте себе союз, отвергающий привязанности и э, тревожный. А, вот это интересно. Но это будет сумасшедший дом. Поэтому эти люди не будут жить вместе никогда. То есть даже но люди все хотят, да, да, но все хотят, принципу. конечно. Но все хотят, я скажу, всем комфортнее жить с людьми с надежной привязанностью. То есть с
0: нормальными с, ну,
1: вот, uh-huh. Поэтому к ним липнут, к сожалению, все. Вот. Но, естественно, люди с надежной привязанностью тоже не сам не дураки, простите, такое слово. Они ищут себе людей с надежной привязанностью. Но чаще два отверженных, да, и либо два тревожных встречаются. вот они друг друга как-то там тешат. Два отверженных, это, мне кажется, mm. знаете, такой парад суверенитетов. Да
0: мне никто не нужен, ну, да, мне да мне никто, никто не тоже. Не нужен, да. <laughs> да. Вот
1: у нас там, понятно, мы живем, у нас разные бюджеты, встречаемся иногда. И два, а на самом деле, вот, ну, просто неумение вот получать вот это. Человека. И неверие, и неверие в то, что это можно получить. А, и мы понимаем, что если опыта не было такого то человек просто смутно догадывается, что это где-то есть, но как это, он не знает. Это грустно наблюдать. Но знаете, это можно менять, это можно менять. К счастью, вот это чуть-чуть можно корректировать, можно снять эту тревожность и можно чуть-чуть оттаять вот такого вот человека, который, нам кажется, не нуждается вообще ни в каком взаимодействии. В
0: нашем WhatsApp нас спрашивают, это теперь программа о детях? Нет, это программа Нет, а не взрослых. о детях, это программа Давайте о том, что, что мы, во-первых, родом сделали и все наши проблемы да именно оттуда да. маленькое уточнение если позволите, у нас есть вопрос от Максима вот э, по поводу ревности он спрашивает а как воспитать ревнивого человека и как воспитать завистливого то есть а зависть как формируется вот завистливые бывают завистливые люди и они как получаются
1: Ой, ну зависть это видите еще раньше когда совсем чего-то не хватало то есть зависть и жадность они идут э, в параллели такой и это совсем ну, считается раннее нарушение если как вот действительно чего то ребенок. Прям жестко не хватало. Вот, прям вот он недокормлен, недолюблен, недо... недо вообще во всем. То есть и чаще всего он будет очень завистливым и жадным. Ну, mm-hmm. жадным даже в плане на благодарность. Даже не в смысле, что там он будет все. Ну и в материальном, да. То есть, есть же еще жадность, просто на благодарность. То есть вот эти люди и жадные, им сложно кого-то благодарить. то что сложно признать, что кто-то имеет что-то, за что ему можно сказать спасибо. То есть такое обесценивание тотальное, всего хорошего идет. Но давайте, вот действительно, может быть, мы все время взрослым. куда-то. Да, а взрослым? И мы понимаем, что вот теперь мы уже знаем, что есть два взрослых человека, если мы опять же на эту привязанность, которая на нее накручивается еще куча детских всяких циклов развития, ну, но де... мы, не будем, мы, не будем, да, да. мы не будем говорить. Братик появился, ну почему это важно? Все равно появился братик какой-нибудь. Не ну, какой-нибудь родной. Родной, которого которого да. И вдруг забыли про этого мальчика, который был королем, хоть маленьким, но все-таки в своей семье, потому что всё равно он ребенок, тоже ревность. Все это накапливается. В какой-то момент человек становится вот немножко зависимым от объекта своей любви и привязанности. и Если эта зависимость действительно сильная, то мы имеем человека ревнивого, ревнивого, потому что у него есть постоянный страх, ну, потери этого Любимого объекта, вот, который при обнаружении, что действительно там измена какая-то произошла, вызывает безумно агрессивную гневную реакцию. А вот что делать тем людям, которые живут с такими ревнивцами?
0: Мы и что поговорим. делать самим, ревнивцам, да, 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 самим, с собой? Поговорим, да, поговорим мы сейчас. поговорим после угу. коротких новостей. Сейчас у нас пауза и вернемся в эфир. Вот, кстати, нас спрашивают,
1: ревность это результат неправильного воспитания или болезни? Да нет, смотрите, есть у всех нормальная ревность. Более того, если в отношениях нет ревности, то лю- либо человек себе себя обманывает по каким-то причинам. Вот. Патологическая Либо... ревность? Да, да ну, патологическая, да. конечно. Ну, патологическая есть и болезнь, есть бред ревности, когда это вообще психиатрическая история уже. Вот, когда человек... Ну, она связана с, таким, с параноидным расстройством личности, и, собственно, там есть бред ревности. Есть просто, ну, скажем, такие ревнивые личности, то есть такой типаж даже, когда человеку постоянно вот все что-то чудится, кажется, и это очень сложно, и, конечно, там уже много, слишком всего накручено. Но в основном люди в какой-то период жизни, кстати, был эксперимент проведен мужчины в Штатах, кстати, брали мужчин 30 50 лет, ну таких примерно одинаковых, которые развелись по причине ревности, с ними жены развелись по причине ревности. Uh-huh. Потому что мужьям там мозг выносили и ревновали э, с, без причины, с причиной, и потом проверили их через какое-то время, и оказалось, что новые, женщ- новые их жены, ну те, кто заново женился, даже не знали, что их мужья ревнивые. Uh-huh. Ну, в общем, они совершенно не проявляли никаких признаков ревности, но оказалось, что в отличие от первых жен, которые были краса, красавицы, умницы, спортсменки, комсомолки, эти были более серые мышки, и собственно, эти мужчины, ну может быть. Даже не страшненькие, но более такие бледные по сравнению с предыдущими. И получается, что мужчины для следующего брака, проработав, видимо, вот этот опыт, что они не справляются с такой нагрузкой, как успешная, красивая женщина. Вот, они выбрали себе более спокойных партнер. и, в принципе, слава Богу, все живут и счастливы, и продолжают дальше. То есть это не значит, что да, вот просто спрашивают, это вот ревность навсегда или не навсегда ли? Это вполне возможно в этих отношениях быть только. Не значит, что это будет навсегда. А если это во всех отношениях из года в год и своими и у коллег, ну, как бы там тоже своя ревности, ревность соперничество, ну, тогда это ваша черта характера, конечно, лучше не мучить себя и окружающих как-то Заняться этим более серьезно
0: ну, то есть, это не обязательно, что вот возвращаясь к эксперименту uh-huh. с там пенсионерами, что не обязательно, что жены давали первые красивые, которые повод, да, они просто ну, хороши собой, и их вроде бы как ну, более страшно потерять, да, и больше поводов, наверное, yeah. таких и, вот нужно,
1: Понимаете, вот еще нужно соответствовать. Uh-huh. Почему многие в вполне в себе да, да. мужчина и женщина находят каких-то ну прям иногда как-то глаза бросается эта вся история ну, казалось господи можно было и лучше там человек как-то вот именно это даже не к внешности относится да а скорее какой-то яркости личностной mm-hmm. а потому что такому человеку нужно соответствовать Понимаете, нужно себя постоянно держать в тонусе. Ты постоянно должен быть в тонусе, ты постоянно должен быть на высоте. Это сложно. Поэтому легче э, ревновать там или что-то, и вообще легче раз, расстаться и найти себе человека попроще. Ну и слава богу, в общем-то, каждый себе выбирает пару такой, который он считает нужным. Но смотрите, потому что все равно ревность, она от двух причин. Э, э, с одной стороны, это может быть человек очень доминантный, который считает, что его партнер это его собственность. Это один тип. И так. типа у него такая все высокая самооценка, но мы понимаем, что, конечно, <laughs> все тоже у него низко, просто компенсировано какой-то вот такой деспотичностью, тираничностью, властностью. И, собственно, если происходит измена, такой э, человек считает, что его, ну, как, на его собственную как машину у вас угнали. Как с какой стати? Правильно? Я покатал... Mm-hmm. Ну, мне, мужчины, кстати, так многие говорят. Но я, я представляю, вот, взяли мою машину, потом вернули, еще сказали, слушай, ты ходовую посмотри, там, не, нет. или, наоборот, классную у тебя тачка, там завидую, то есть они вот так это рассуждают, что это его собственность, а друг... то есть есть другой типаж наоборот, это люди очень тихие, забитые, и для них с очень низкой самооценкой, вот, фактической такой, которую они и предъявляют всем, а, конечно, для них измена это ну просто вот удар. Ну, понимаете, ниже пояс, то есть они разрушаются вообще рассыпаются, потому что партнер нужен для подтверждения то, что я сказала, их ну, вообще какой-то значимости и нужности, и вообще их право быть вот таким, ну, таким, какой он есть, этот человек. Поэтому это вот, и вот эти два типажа чаще всего оказываются ревнивцами, либо он такой вот весь властный либо вот он такой весь забитый и для них вот эти измены непереносимы
0: юрия нас спрашивает у меня в первом браке была болезненная ревность и один ребенок а во втором ее нет и четверо детей может дети как то компенсируют или как это объяснить
1: конечно во первых что посмотрите это зависимость от одного человека и человеку кажется что если этот единственный ненаглядный партнер исчезнет по каким то причинам из его жизни мир рухнет то есть этот единственный партнер наполняет всю жизнь ревнивого партнера вот что сделал этот э, м- мужчина этот муж то есть узнав что жена переписывается с кем то он понял что исчезни она то есть и, ну как бы ему нет смысла не на кого опереться вот этот костыль у него выбили и он упал пошел перестрелял всех ну и ничего хорошего не... В общем-то, не случилось ни для кого. Вот. А если человек, ну, простите, за это вот такое сбитое, вообще нелюбимое мной слово, но все-таки самодостаточен. Он знает, кто он, знает, что он хочет, он знает, что он может и один быть. Он верит в то, что этот его партнер, единственный, все равно может быть не единственным. <laughs> понимаете, и он верит в свои какие-то силы. Первый вариант, да, он не будет таким людьми. Второй вариант расширить круг своей деятельности. Это могут быть дети. То есть это же тоже любимые люди, ради которых стоит жить. Они дают обратную какую-то поддержку. Это может быть работа, это может быть хобби, это может быть друзья. И тогда тоже нет смысла цепляться за одного единственного и, или за одну единственную и делать вот, на, вокруг нее строить весь мир или делать ее вообще миром своим или его. То есть а получается, что человек, который вот так вот относится к, из, ну, к измене, что готов поубивать и сам застрелиться, то есть для него весь мир в одном человеке. Но не потому что, ну, не по каким-то там высоким причинам, а скорее из-за какой-то узости. То есть мы
0: плавно переходим к теме, а что делать ревнивцу с самим собой? Во-первых, расширить кругозор, скажем так, да, найти, не знаю, работу вторую, там, третью.
1: Ну, к сожалению, знаете, что иногда делают ревнивцы? Находят любовницу. Да. Потому что и они имеют запасной вариант. Понимаете, вот это ужасно. То есть иногда люди, которые типа изменщики, понимаете, такие вот, и все думают, какие они там мачо, там все, А на самом деле это просто люди, которые боятся остановиться на одном варианте, потому что если он исчезнет, то все, он будет разрушен. А так у него запас есть огромный пусть mm-hmm. не такого качества зато количество возьмем количество, понимаете то есть им, им страшно наоборот как то влюбиться потому что эта ревность не дает им возможности ну, полностью отдаться одному человеку на самом деле все равно то есть вот так, как, как, бывают и такие случаи. Еще более того, мы сами знаем, что люди, которые сами в голове, даже не обязательно они это делают, но в голове имеют мысли по поводу измены, часто очень ревнивы, потому что это их проекция. Да? То есть есть проективная ревность. То есть человек может партнеру ничего не делать, но у меня Судится в голове... по себе, ну, как Ну да, говорится. мы все запросто это можем делать. Кто-то использует ревность для манипуляций в семье. То есть нет, к чему я говорю, первый пункт, если вы действительно страдаете от ревности, вы должны задать себе вопрос, что мне дает эта ревность? Я сам утверждаю за счет нее, я могу, вот, тогда это некое манипулирование. Второй вариант манипулирования, это когда мы внушаем несчастному партнеру чувство вины. Нет, ты одела юбку выше колена, нет, а что у тебя галстук такой, кто тебе подарил? И человек волей-неволей начинает чувствовать себя виноватым. Вот. А это чувство вины можно как-то уже использовать. Может быть, даже этот и не ревнует реально. А, а если придумывает это, ревность,
0: это которая не манипуляция, не что-то а бессознательно изнутри, но вы ну не можете это... себя не сдержать, что ну с этим вот делать?
1: Тогда мы говорим о том, что нужно обратиться на себя. Обратиться на себя и э, действительно есть люди. Они, я, я ревную тебя к троллейбусу. Но, я думаю, все это слышали, наверное. Ну, многие женщины и мужчины могли слышать такие фразы в своей жизни. Э, мы обращаемся на себя. Человек, может быть, и не хочет ревновать. Он говорит: я ничего не могу с собой сделать. Вот такая, такой я человек. Мы обращаемся на себя и все-таки смотрим, почему такая зависимость вот от этого партнера, почему нельзя, почему есть страх. Опять же, мы без да, зависимость, страх гнев, почему есть страх, что без него вы развалитесь. Что развалится? И мы укрепляем то, что может развалиться. Например? Это может быть самооценка. Чаще всего. Это может быть а, неспособность переносить одиночество. И мы укрепляем эту способность. А, это может быть ну, вот страх, что там ну, как-то потеряться, быть потерь. Ну, как ребенок маленький, почему он боится потерять маму? Вот, вот мы можем почему. Ну, а если почему... вы просто
0: а, очень, не знаю, там любите. Либо думаете, что любите как конкретного человека. У вас все нормально, там, мы с работы. И...
1: Понимаете, я очень хорошо, сейчас я вам объясню, я... мне молодые люди часто задают этот вопрос, она без меня не может, она меня так любит. Я говорю, вот вы мне скажите, алкоголик, он водку любит или что? Это зависимость, понимаете, это не имеет отношения к любви. Любовь это то, что дышит, а зависимость то, что душит. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И когда вот эта зависимость, а не любовь, то есть вы прилипаете к кому-то, вы, его не, вы вообще этого человека не видите, понимаете, вы просто с ним слиплись. И вы себя, и его душите ревностью, там вот этими близкими слишком отношениями, Кстати, у партнера желание, конечно, отодвинуться и как-то их разбавить. Вот разница. То есть если это всех душит, то это никакая не любовь, как бы нам не хотелось думать. Это вот просто зависимость, а значит... Какая-то болезненность. А От чего она сложилась? Ну, простите, я опять сейчас скажу, что надо посмотреть, что там было раньше. Да, а детстве. можно исправить?
0: Вот вы говорите, что можно. детстве да... все.
1: вот исправить тотально нет. Можно сгладить, конечно. И сами даже терапевтические отношения, они показывают, что могут быть нормальные отношения. То есть, ну, разные есть методики психотерапевтические. А каким образом? Это... Надо идти
0: к психологу обязательно, либо самому ну, нет, с собой нет, поработать? Ну, можно
1: для начала поработать самому с собой. Написать о себе свое представление хотя бы какой я человек почему вот что мне дает вот мой любимый человек как он меня дополняет и почему мне кажется что если его не будет то все это вот ну, как-то разлетится в тарта-тарары то есть о себе подумать любимым и почувствовать себя как-то увереннее. Ну а дальше уже, то есть, смотрите, есть внутренняя работа, она вот, есть эмоциональная какая-то работа, но ее сложно проводить в одиночестве сам, с собой, сложно провести. Есть поведенческая. Ну вот поведенческая, мы сказали, мы находим хобби, находим друзей, вот что-то такое на поведенческом уровне. Встречаемся с коллегами, ну, расширяем, как ходим в спортзал, занимаемся с собой, улучшаем себя. там, Если нам кажется, что я такой некрасивый, ужасный, и больше меня никто не полюбит. Тогда мы именно что-то делаем а, такое делами, а не просто в голове. Иногда достаточно в голове только переключить. Я напомню, что
0: говорим мы о ревности. У нас сейчас короткая информация о погоде. Не ревнуйте нас к этой информации. Мы к вам вернемся буквально через две минуты. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Кто чаще ревнует, мужчины или женщины, спрашивают?
1: Одинаково. Проводили исследование, 51-52, вот так вот в диапазоне, но ревность разного типа, конечно, и у мужчин, и у женщин. Как мы уже поняли, что первый объект ревности, вы усвоили, Это мама. Мать. На какого пола?
0: Женского. Женского.
1: Значит, ревность изначально к женщине. Угу. Вот, и теперь мы понимаем... В чем, можем понять, в чем разница? Потому что мужчина ревнует свою женщину, а женщина, когда ревнует своего мужа, ну, мужчину, она не мужчина ревнует, она ревнует к другим женщинам. И ей важно, кто она. Вот мужчине, угу. на самом деле, кто он, не так важно. Он хочет вернуть свою любимую и все. Может быть, убить того, другого. Ну, как бы, он его не, не настолько интересует. Теперь важно не кто он, а где он. Вот, чтобы так. его найти. Вот. Да. А женщине важно... Чем она лучше, понимаете? Потому что у нее конкуренция с мамой всегда была, и она да, заложена, но это уже попозже, естественно, но не будем одеть их. Поэтому женщины, они очень, в кавычках, любят других женщин. Они mm-hmm. вот любят покопаться, вот как она одета, понимаете, как там она смотрит, и чем она взяла, вот это такая секая, косая, кривая. Вот. И вот у нее больше направлено на соперницу. Ей важно вот это все посмаковать. И вот переварить. А мужчина, скорее будет, вот а, вер, хотеть вернуть просто свое на место вот, и посадить за большую решетку. Но хотя мужчина тоже иногда интересуется, когда проходит первая такая волна. То есть, это первая первая волна. А вторая волна, конечно, мужчина, так как у него тоже была конкуренция с папой это возраст. 4 до 6 важно понять как говорится что у него больше не обязательно да, мужчины любят сравнивать вот, сравнивать но это может быть все что угодно у кого-то должна быть больше машина ну то есть мы будем сравнивать машину. у кого-то интеллект у кого-то чувство юмора то есть важно недостаток чего конкретный мужчина ощущает и вот ему будет казаться что вот это лишний раз подтверждает какой-то его недостаток хотя может жена об этом даже и не знает а если самооценка и всех
0: нормально, но отношения свободные, каждый ведет себя как хочет, это Егор нас спрашивает.
1: Ну и ведите. главное, чтобы всех это устраивало. Понимаете, главное найти в этом огромном 6,5 миллиардном мире себе пару и построить с ней те отношения, которые вам нравятся.
0: Да мне кажется, если такой вопрос задан, значит уже, наверное, если что-то ее заложит. Да, а нормально ли это?
1: Ну, смотрите, есть социальная норма, есть какая-то норма биологическая, то есть ну что такое привязанность? Это... Ну, то есть это человек, челов... не только человеческая, это вообще животная такая характеристика, но у человека она, конечно, развита выше всего. И потребность в привязанности, она базовая. Ну, то есть она такая же, как потребность во сне, в еде, в сексе. Понимаете? То есть вот эта потребность привязанность, она есть. А дальше уже, ну... Если, она, если вы имеете в виду, что это какая-то отвергающая привязанность, вы просто вместе живете, ну хорошо. Главное, чтобы вам было вдвоем комфортно. Да,
0: давайте вернемся все-таки к взаимоотношениям людей, один из которых
1: ревнует. Более-менее
0: понятно, что делать ревнивцу, хотя это сложная работа, наверное, над собой очень. А что делать тому, кого ревнуют? Нужно ли, вот мне кажется, главный вопрос, нужно ли потакать вот этим запретом? Не ходи туда, потому что там на тебя будут смотреть мужики. Не делай это, потому что я там переживаю, вдруг тебя кто-то уведет. Да? Нужно вот
1: идти навстречу этому чувству. Ой, ну смотрите, если вы выбрали такого партнера, ну уже значит вас что-то в нем устроило. Может быть, эта ревность как раз дает вам основание считать, что вы очень ценный экземпляр, и без этой ревности вам было бы ну, не так комфортно. Ревность может быть, знаете, таким, ну, можно сказать, что меня ничего в жизни не вышло, потому что муж меня рев... не ревновал и не пускал на работу. Понимаете, то есть за ревностью ее можно использовать. И мне кажется, вот человека, которого ревнует, ему нужно понять, почему на эту ревность терпит. И почему он выбрал партнера, который, вот, ну, собственно, порой даже издевается да, над этим человеком, ну, над ревнуемым постоянными запретами. Ну, понимаете, если вы живете вместе, значит. Не просто так, значит, и ваш вклад вот в это, во все есть, и вам это тоже для чего-то нужно, поэтому тоже мы начинаем с анализа себя, как вышло так, что я живу с таким ревнивцем, который мне целыми днями выносит мозг, никуда меня не пускает, и, в принципе, я где-то довольна, потому что иначе зачем жить с этим человеком просто? Угу. То есть надо честно себя. Значит, вы вопрос. тоже
0: что-то себе компенсируете. Да? Угу. Вас ревнуют, и вы вроде бы как вот. чувствуете Либо себя не женились. То есть, значит,
1: если вас все устраивает, но ну, есть другой вариант, что действительно в паре все всех устраивает, но есть вот этот компонент ревности, и ну, мы можем с ним как-то спорить. Ну, нас это не разрушает, как ревнуем его. Но ревнует и ревнует. Мы что мы можем? Как мы можем помочь такому человеку? Мы можем по ревнивцу. Если вы ревнуемый мы помогаем ревнивцу. Мы говорим, мы ухвалим. При людях при mm-hmm. хвалим, понимаете? Чтобы коллеги, друзья, подруги слышали, как вы цените вашего супруга. Mm-hmm. Вот. А мы стараемся как раз не раздражать и уважительно относиться к его ну, таким ревнивым чувствам. Ну, не смотрим на других специально, там, да, не заговариваем там, что-то такое. То есть тогда мы помогаем ему поднять самооценку и. В общем-то, стать спокойней. Интересно, кстати, в чем еще разница мужчина и женщина? Мужчина никогда ну, по исследованиям не ревнует, ой, не провоцирует ревность, понимаете. Не... Женщина играет, угу. да, играют, да, чтобы вот. А вот мужчина обычно у них все искренне. Вот если уж гуляет, то он так гуляет, да, не для того, чтобы ревность. То есть женщина южны... может имитировать. Играть, ревность. Игра... И может имитировать ревность. Может ревновать, как тоже. вот такая вот игра. Ну, тоже, чтобы вызвать у человека. И может вызвать вины. ревность, И да? Может специально. вызвать специально ревность. У вот... а мужчины ревность вызвать специально mm-hmm. не, 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 будет. Не, не является его целью, в общем-то, да. То есть ему mm-hmm. это не нужно.
0: А почему такая вот разница?
1: Ну, женщины более такие игривые. <laughs> <laughs> то есть они, они любят манипулировать больше вот этими эмоциональными состояниями, в отличие от мужчин. И опять же, у женщин ревность. То есть у мужчины ча- 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 чаще всего он ревнует прямо вот к сексуальному акту. То есть ему вот это важно. А женщина может ревновать просто к эмоциональным отношениям с кем-то. И вообще, кстати, со временем, если взять время как менялась ревность со временем, то раньше основным была физическая близость. То есть ты мог... Женщина могла быть влюблена в какую нибудь там трубадура, я не знаю, там, в рыцаря, да? Ну, главное, ей одели там замочек, это пояс верности, ну, и все спокойно. А что там у нее в голове? Собственно, это ее личное дело. А сейчас ревность стала более психологической. То есть уже физическая измена, это как уже, знаете, последний уже какой-то этап, а порой, наоборот, даже никому не важен. Важно вот эти эмоциональные отношения с другим человеком. И мужчине, и женщине. И мужчине, и женщине. Ну, женщине еще ну, более важно, чем мужчине. Но и мужчине тоже. И поэтому... Собственно, поменялась вот такая история, поэтому сейчас поводов ревновать как бы ну, по большому счету больше. Не нужно никаких там действий совершать, достаточно с кем-то поговорить по душам, и уже достаточно, чтобы человек начал ревновать.
0: А есть ли какие-то границы, или это все индивидуально? Вот у нас, например, сообщение было в начале программы, реакция на переписку жены с другом, это ревность не на пустом месте, особенно если там было что-то интимное. (кười) Убивать, конечно же, вряд ли стоило, можно было просто ее бросить, но ведь Бывает, что, не знаю, друзья, с которыми абсолютно невинная переписка, вот есть какие-то границы когда вроде бы ревность это нормально, а когда уже, уже перебор? Или это все индивидуально очень?
1: С одной стороны все индивидуально, с другой стороны мы понимаем, что если человек, партнер видит, что его любимый человек как-то более эмоционально с кем-то обсуждает противоположного пола, порой даже своего пола, какие-то проблемы, может возникнуть ревность, ну а почему не я? Это опять же тоже детское чувство, когда родители, мы говорили, закрывали дверь своей спальни и не брали ребенка на праздник, ну, как ребенку казалось какой-то жизни, почему они там, что они там uh-huh. делают, почему-то они сидят, веселятся, куда-то уходят, за ручки держатся, а я как бы брошенный. Конечно, это не при, ну, вы понимаете, это все мы переживали в детстве, конечно. И когда мы сейчас это видим, мы же не знаем, что родители там спят или вообще что-то делают, но просто сама их эмоциональная близость нас, ну, иногда могла расстроить. Почему, и что ребеночек, кстати, делает там, да, он так раз, и в... даже если просто родители сидят там, он раз, так и между ними садится, и вот так вот, так, знаете, так двигает, двигает их, чтобы себе местечко освободить. Вот. Если вы просто ловите на себе это чувство и говорите, ой, что-то они там болтают, меня не позвали, и дальше делайте так, как делает взрослый человек. Подсаживаетесь и говорите, слушайте, а что там вы разговариваете, может, мне тоже интересно. Да? Ну, вот это нормальный предел ревности. То есть вам было неприятно, но вы справились и живете дальше. А если, конечно, уже там на этой фоне начинаются какие-то скандалы, Понятно, разводы, убийства, но, наверное, это уже за гранью.
0: Спасибо за передачу. Про детей тоже очень важно, чтобы не делать ошибок взрослым. Конечно. А мы все родом из
1: детства, и мы не можем сами что-то переделать вот так вот, если мы отсечем, на самом деле, основную часть жизни, когда мы формировались. Поэтому тоже важно понимать, что там было, чтобы можно было исправить.
0: Ревность – это разновидность жадности. То есть, по сути, да, вот к зависти возвращаясь.
1: Ну да. Прямая ли
0: взаимосвязь между ревностью и самоуважением взрослого человека? То есть чем больше ревнует, тем, видимо, меньше или больше.
1: Нет, слушайте, вот в том-то все дело. Если ты себя уважаешь, если ты себя любишь, вот (laughs) просто для слушателей скажу, что вы меня спросили, ревнивый я человек, я сказала, мне лень, и, наверное, я себя как-то больше люблю, потому что, ну, как-то рыться в каких-то телефонах, в каком-то там чужом белье. Да дело не в рыться, а, понимаете, вот это чувство, Чувство, оно же ведь не подконтрольно. Ну, я не знаю, вот... Как-то, вот понимаете, когда ты на себя настроен, то есть это не значит, что ты не настроен на твоего партнера. Ты ему доверяешь, ты живешь своей жизнью, он живет. Это не значит, что у нас э, вот эта э, привязанность неправильная. Но ты все равно доверяешь себе, прежде всего, и ты знаешь, что ты справишься в любом случае. Ты доверяешь партнеру, который сделал осознанный выбор. Поэтому не знаю. Это самоуважение, это то, когда ты, наверное, находишь партнера и надеешься, что он тоже тебя уважает и уважает твои чувства, и не будет делать тебе больно. Ну, вот ты просто, на, ну, как сказать, это базовая такая вещь. Вот, и если она есть, то нет смысла, наверное, как бы что-то ревновать там и чувствовать это слишком сильно. Ну
0: что ж, мы желаем вам а положительных эмоций. опять же, ревность можно быть, там, да,
1: для тонуса. Для тонуса, маленькая, да. Об этом маленькая, вот Мы маленькая... уже не успели, к
0: сожалению, поговорить. Но, в общем, кратко для тонуса чуть-чуть поревновать можно. Для да. причиночку, скажем так, добавить. Да. В общем, вам все равно в любом случае положительных эмоций мы желаем. Я напоминаю, что сегодня с нами была Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Спасибо.